0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Константин.
1: И Александра И сегодня мы с вами побеседуем на очень важную для каждого тему Про деньги Вот о чем гласит нам одна старая притча Однажды спросил ученик у своего учителя
0: Учитель, что же такое деньги?
1: Учитель взглянул на спросившего и рассмеялся
0: Только не говори, что ты не видел денег По крайней мере, ты однажды платил за обучение в школе Лучше спроси еще раз
1: Ученик почесал голову и задал вопрос по-другому
0: Что такое деньги в кошельке у покупателя?
1: Учитель одобрительно кивнул головой
0: «А это очень хороший вопрос. Деньги в кошельке покупателя...»
1: Он сделал паузу, подумал и улыбнулся.
0: «На самом деле ничего не значит».
1: Ученик удивился.
0: «Но как же так? Ведь мы всегда говорим о прибыли, считаем расходы».
1: Учитель ответил.
0: «Ну да, ты прав. Но мы ведь говорим о деньгах в кошельке покупателя». До тех пор, пока деньги лежат в его кошельке, это просто кусочки бумаги и металла. Человек может думать о том, что он на них купит, но это в его голове, а не в кошельке. Когда он отдает их за нужную ему вещь, он радуется. Но он радуется вещи, а не оставшимся деньгам в кошельке.
1: Тогда ученик переспросил.
0: Так получается, что деньги сами по себе ничего не значат? Получается, что не в деньгах счастье?
1: Учитель улыбнулся.
0: Конечно, и доказать это просто, ибо за деньги можно купить постель, но не сон, еду, но не аппетит, лекарства, но не здоровье, слуг, но не друзей, женщин, но не любовь, жилище, но не домашний очаг, развлечение, но не радость, образование, но не ум. И список этот можно продолжать бесконечно.
1: Так вот и происходит в жизни человечества, что люди очень привязаны к материальному миру, к деньгам и совершенно далеки от Бога. И, видимо, поэтому сегодня складывается такая тяжелая финансовая ситуация на планете. Произошли колоссальные обвалы на всех мировых рынках. Начинается новый страшнейший финансовый кризис. Конечно же, у этого кризиса есть свои авторы, которые обогатятся на нем еще сильнее. Но ну, а вот мы, простые граждане, опять пострадаем и пострадаем сильно. Как же мы можем противостоять сложившейся ситуации?
0: Сегодня даже популярные блогеры и аналитики, далекие от высокодуховной жизни, пишут, что человеку осталось в такой ситуации только молиться. Коллектив нашей передачи призывает обратиться в молитве к высшим силам, чтобы проявились истинные авторы этого рукотворного кризиса, и чтобы получили они по заслугам своим, чтобы не грянули такие следствия финансового кризиса, как мировой голод, мировая война, и чтобы возродились в человечестве истинные духовные ценности. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы дождались, наконец, реализации планов мировых воротил по глобальному финансовому кризису международному, который обычно бывает перед мировыми войнами. То есть и угроза мировой войны, и мировой глобальный финансовый кризис на лесу. Значит, мы очень мало молимся и очень мало действуем в защиту своих собственных материальных прав. Ни духовные, ни материальные права мы не защищаем. Вот и дождались. Все знают, что в понедельник на американской фондовой бирже произошел рекордный риский обвал индекса Dow Jones. То есть меньше, чем на 777 пунктов он не терял, а сейчас сразу на 1000. И... То же самое происходит в России. Рубль пал до исторического минимума, реагируя на дешевещую нефть. Те, кто смотрит фильмы Обманты Россия», понимают, как организовываются финансовые кризисы и мировые войны. Два фильма этому посвящено. Выстроена четкая система, как глобальное мировое олигархическое руководство, которое состоит даже по исследованиям современных институтов, из небольшого количества семей, которые держатся в своих руках практически всю мировую экономику, они просто не могут жить без кризисов. Так устроена пирамида. Принцип пирамиды – это разрушение низа во имя обогащения верха. Мы знаем, что во время кризисов и богатство сильных мира всего, российских, допустим, олигархов, и их количество увеличивается. То есть они богатеют. Это говорит статистика, неумолимая статистика каждый раз кризис. А вот низы просто вымирают с планеты. Как решается проблема ликвидации лишних едоков? Все мы знаем неофашистскую теорию золотого миллиарда. То есть, когда доказывается, что ресурсов на всех не хватит, и миру не нужны лишние бесполезные едаки, которые просто едят. А нужны только олигархи, которые сами себя посчитали полезными едаками. И вот таким образом, как сказал Линдон Ларуш, от финансового кризиса из 7 миллиардов жителей Земли уйдет 5. Просто от голода. Неужели мы с вами... Такое бессновесное стадо, которое позволит себя морить голодом или убить в войнах, которые защищают интересы мировых воротил, никак не нас, народа, стран. Неужели мы не умеем обращаться к высшему миру? Ведь если бы его не было, не было бы самого мира. Есть высшая справедливость, есть Бог. Почему мы его не замечаем? Вот за это мы и наказаны. И боги русские выгнаны фашистующим методом, сажанием накол, огнем, мечом. И вот мы теперь прославляем ту веру, которая пришла таким варужским способом в нашу родную страну. Почему мы не обратим к своим родным богам? Есть молитвы, хотя бы три, читайте их. Но если будут читать все, и очень искренне, и очень с большим покаянием за забвение своих родных, космических родителей, то мы сможем противостоять фашизму, убийству нас как бесполезных едаков. Посмотрите, ведь уже в Арктике начались учения. Учения Северного флота с участием более тысячи военнослужащих. Давайте вспомним, что наша армия беспрецедентно сокращена и практически 20 лет не получала нового оружия. Об этом говорят эксперты. Мы уже забыли это, глядя на какие-то единичные образцы новой техники на парадах, начинаем гордиться. Ведь действительно приятнее испытывать положительные чувства. Мы забыли, что техники практически нет. Солдаты за год не успевают научиться своему искусству. Практически 20 складов с боеприпасами, с миллионами боеприпасов взорваны, что вообще похоже на диверсию. Никак, не на случайность, это система 20 складов. Давайте спросим с главной командой, в каком состоянии наша армия? Вот сейчас говорят, что именно за ресурсы все страны собираются воевать в Арктике. Как и говорила Ванга, война начнется за ресурсы. Ресурсы – это то, что себе хотят присвоить сильный мир и устранив от владения ими бесполезных едоков, то есть нас с вами. Вот все налицо. Если не сработает запал в Сирии, в Украине, в Бирме, Емени, не начнется мировая нефтянуться, то уж в Арктике-то все страны очень хотят иметь огромные запасы ресурсов, и морские пути, и там уже накаляется обстановка. Давайте, наконец, вступимся в решение своей судьбы. Мы не хотим быть нищими и убитыми. Мы хотим управлять своей страной сами. Идут выборы, в которых народ просто не имеет права участвовать по созданному выборному законодательству, потому что даже официально уже нарушена Конституция, введены фильтры, и сама власть отстраняет тех, кого она не хочет видеть на выборах это вопиющее нарушение наших прав. А мы молчим и даже не молимся, и не выступаем в защиту своих прав, что мы обязаны сделать. Даже Конституция и судья Конституционный Зорькин сказал, что вообще гражданская обязанность, долг гражданина защитить страну, защитить Конституцию, защитить закон в своей стране, внутри страны. Мы не защищаем свое выбранное право. У нас далеко не каждый имеет право избираться и быть избранным. Демократия нарушена силовым методом, сверху властью. Она просто присвоила себе власть по моему глубокому убеждению и по Мнению очень многих россиян. Власть, она никого не пустит, то есть к владению нашей страной, нашей землей, нашими ресурсами мы не допущены. А мы народ, единственный носитель власти в нашей стране. Так ступайтесь за свои права. Болитесь и действуйте. Другого не дано. Иначе очень скоро все ваши мечты о будущем превратятся в пыль. И само будущее тоже. С Богом.
1: Спасибо, Светлане Влади А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.